0: Olá queridos ouvintes do Padocast, tá começando a edição 179 do podcast mais badalado dos esportes a motor. Meu nome é Ana Paula Cerveira e eu tô numa posição um pouco diferente, mas espero honrar a apresentação aqui hoje. Estão dividindo a bancada comigo Luana Marino e Gabriel Curti. A produção é de Pedro Prado e aproveito para deixar uma saudação aos amigos da Central 3, os maiores especialistas de podcasts do Brasil. Depois que você ouvir o PadoCast até o final, pula direto pro feed dos nossos parceiros. Lá, é só escolher o assunto que você mais gosta. Eles têm de tudo. Samba, política, futebol, história, não dá pra perder. Então, é Natal. E o que você fez? Bom, é uma pergunta que a cantora Simone faz há décadas. E realmente, né? É um momento em que a gente olha pra trás e pensa naquilo que a gente fez ou não fez durante o ano. E por isso, pensando no Papai Noel que logo vai passar, o que será que as equipes da Fórmula 1 podem pedir na listinha de presentes pro ano que vem? Claro, a gente sabe que o regulamento segue o mesmo, mas acho que alguns times por aí têm muito a desejar depois deste 2022. Pra começar a nossa discussão, eu vou pegar aqui a ordem da classificação final do campeonato. Por isso, a gente começa com ela, a Red Bull. Acho que os taurinos foram os favoritos no Natal do ano passado porque dominaram 2022 de forma absurda. Foram campeões, os maiores vencedores com muita tranquilidade e bateram recordes atrás de recordes. Lu, será que tem alguma coisa que eles podem colocar na listinha para 2023? Além de, claro, seguir com esse conjunto quase perfeito no ano que vem. Bom dia, boa tarde e boa noite para
1: você. Olá, Ana. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite também a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Nosso podcast. Gabriel, Curti também aqui com a gente. O Pedro Prado na produção. Bom, eu acho que a primeira coisa que a Red Bull ela tem que pedir pro ano que vem é um bom contador, né? Um especialista em educação financeira para ela não correr o risco de gastar mais do que o necessário, ainda mais agora que em 2023 a gente vai ter uma redução também do teto. A gente, a gente começou com o teto orçamentário na Fórmula 1 com 145 milhões de dólares, esse ano foi 140, e ano que vem vão ser 135 milhões de dólares, então a Red Bull precisa ficar esperta aí nisso, né, por razões óbvias, mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que essa questão do teto orçamentário é, com a Red Bull, ela quebrou o limite de gastos, foi comprovada essa violação, ela recebeu uma multa em dinheiro, mas ela também teve é, essa redução no tempo de túnel de vento, então eu acho que é, essa questão do túnel de vento é o que mais vai preocupar a Red Bull, para o ano que vem. Né? Eu acho que essa redução de testes aerodinâmicos vai implicar nisso, nesse desenvolvimento do carro, é o que vai fazer com que as rivais, é, pelo menos elas tenham ali uma janela, uma oportunidade para tirar essa desvantagem que, que elas tiveram esse ano. A Red Bull, é, depois da França, que foi a corrida que o Verstappen até falou, que ali ele tinha certeza que ele seria campeão quando ele consegue aquela vitória na França, depois da batida do Charles Leclerc e tudo mais. A Red Bull, ela dominou totalmente a temporada esse ano, mas ela já vinha num crescente, depois que ela conseguiu resolver aquelas questões da confiabilidade e tudo mais. Então, ela tem essa vantagem para 2023, mas ela vai ficar muito limitada. É, claro que não é uma limitação assim, absurda, embora ela mesma tenha reclamado, porque ela, ela, ela sente raiva quando vê que é, esse desdém das rivais por conta dessa redução do tempo de túnel de vento. É sim uma, um, um fator, vai ser um fator, é muito significativo essa perda de túnel de vento. Ela já teria uma perda natural com relação à Ferrari que foi a vice. De 5%, aí, mais a punição o diretor técnico da Red Bull explicou que com essa punição somando, a Red Bull ela vai ter menos 12% de tempo de túnel de vento, no mínimo comparado à sua rival mais próxima que na classificação foi a Ferrari então ela precisa acertar a mão de primeira no carro né? se a gente for, for, por exemplo, comparar com a Mercedes que não teve um projeto tão bem nascido assim o W13, ela passou o ano inteiro brigando com o carro, lutando para trazer atualizações, peças para memora... Pe, melhorar a performance do seu carro. Enquanto a Red Bull, quando apareceu aquela questão dos kicks, ainda na pré-temporada, ela remodelou o assoalho e encontrou uma solução. Então, dali ela pôde trabalhar... É, no, na melhora de um projeto que já, já era bom, de um projeto que já tinha nascido bem, já tinha, é, já tinha é, resolvido esse problema. Ela, ela conseguiu resolver esse, essa questão da pré-temporada e, a partir dali, ela só foi pontuando as melhorias. Então, eu acho que é mais ou menos o que ela vai ter que fazer para 2023, acertar a mão desde o início, porque... Vai, vai, vai ser um desafio essa redução de testes aerodinâmicos, na minha opinião. Concordo bastante, Lu, essa questão do
0: sudo de é algo que eles estão dando muita ênfase também. E além disso, teve toda aquela situação entre o Verstappen e o Pérez na reta final do campeonato. Você acha que é algo que pode desestabilizar essa maré de boa sorte? Taurina H, boa tarde, boa noite para você também. Oi
2: Ana, bom dia, boa tarde, boa noite para você, para Lu, para o Pedro Prado. É um prazer estar aqui com você vocês nesse, nesse, nesse podcast olha só, eu, eu tô bem na linha da lua, eu acho, eu acho que o que mais pode afetar essa maré de boa sorte da Red Bull é realmente a questão é, da punição que eles receberam pelo estouro do teto de gastos, eu acho que as, as consequências dessa punição podem ser mais violentas do que pareciam quando a punição foi divulgada, a gente só vai descobrir isso ano que vem. E, e provavelmente a gente não vai descobrir isso na pré-temporada A gente vai acabar descobrindo com a temporada em andamento é, com, a, com a Red Bull evoluindo ou não evoluindo tanto assim o carro quanto as Civais. Então eu concordo com a Lu quando ela disse que a Red Bull tem que acertar a mão nesse carro de cara E não é tão fácil assim Por outro lado, o copo meio cheio dessa história é que a Red Bull parte de um patamar bem maior do que as rivais né? Então... É... Se fosse um ano de mudança radical de regulamento, como foi de 2020 para 2021, a Red Bull estaria em péssimos lençóis com essa punição. É, de 2021 para 2022, eu não sei se eu falei certo. Mas para o ano que vem, como o regulamento muda muito pouco, os carros vão ser praticamente os mesmos. Né? Exceto as equipes que erraram feio a mão e vão ter de revolucionar seus projetos, Provavelmente a Mercedes, a Aston Martin vão, vão adotar linhas assim, mas a Red Bull não. A Red Bull vai mexer pouquíssima coisa nesse carro, eu tenho certeza. Né? O carro parte de um patamar muito bom é, e, e por isso talvez essa sanção não seja tão severa assim para ela. Mas isso é tudo no território da especulação. Sobre Pérez e Verstappen, é, não acho que a, a briga que eles tiveram no final da temporada ela tenha algum impacto na Red Bull enquanto equipe. É, e nem no Verstappen eu, eu entendo que Red Bull e Verstappen são parte de um quase que de um mundo à parte de qual o Sérgio Pérez só participa quando ele precisa ajudar o Verstappen a ser campeão é, é, fora isso o mundo do Pérez é quase como se ele fosse um piloto é, um piloto que fica entre a Red Bull e a AlphaTauri. eu não vou dizer que ele é um terceiro piloto da AlphaTauri porque aí seria cruel e seria injusto porque ele tem um carro muito melhor do que os pilotos da AlphaTauri. Mas ele não é o piloto que vai ter as mesmas condições do Verstappen em relação a táticas, a preferência. É, se a Red Bull tiver de escolher um para usar uma atualização, ela vai, obviamente, escolher o Verstappen. E ela está certa em fazer isso. tá? Eu não estou aqui julgando as escolhas da Red Bull. A gente falou isso muitos anos na MotoGP, sobre como a Honda ficou extremamente dependente do Mark Marques. E a Red Bull hoje é extremamente dependente do Verstappen. E alguém vai falar que eles estão errados? Né? o que era a Honda antes do Mark Marques, o que era a Red Bull antes do Verstappen. Né? A Red Bull tem aqueles quatro anos de sucesso absoluto com o Vettel, em que ela priorizava também o Vettel, em que ela tratava também o Vettel como se fosse quase que seu único piloto. Tanto que o Mark Weber ele encerra a carreira antes da hora muito contrariado. Ele fica muito chateado com o tratamento que ele recebeu na equipe, é, especialmente com o que aconteceu em 2010, em que era um ano... Era o primeiro ano de dominância da Red Bull e, e a equipe toma algumas decisões em favor do Vettel, o Weber ainda arrebenta o ombro, enfim. A Red Bull é escolada em companheiros de equipe que se desentendem. A gente lembra recentemente, inclusive, de Ricardo e Verstappen na reta final da parceria dos dois. Eles não se bicavam mais. né? Hoje eles estão amigos. Ai, seria ótimo se Ricardo voltasse. Ai, como eu queria voltar para a Red Bull. Mas naquela época eles já não se davam muito bem. né? Porque o, a Red Bull detectou de cara que o Verstappen tinha um teto muito maior que o do Ricardo, né, então o Ricardo se sentiu, de certa forma, diminuído, porque ele bate o Vettel, é, aí ele tem um ano com o Kivet, que é um piloto muito inferior a ele, e do nada ele ganha o Verstappen para resolver uma bucha, e o Verstappen começa a se destacar, então, é, assim como eu acho que aconteceu no caso Ricardo Verstappen, em que a queda de braço foi pior foi para o Ricardo, se houver mais uma queda de braço agora, vai ser pior para o Sérgio Pérez e só para o Sérgio Pérez. A Red Bull e o Verstappen vão continuar como se nada tivesse acontecido.
0: Agora chegou então o momento de falar da Fê, só queria dizer que eu gosto muito desse apelido, que foi vice-campeã dos construtores e não perdeu essa posição por pouco. E eu acho que boa parte dos fãs de Fórmula 1 acreditava que a Ferrari seria uma grande candidata ao título. Candidata até foi, é verdade, mas por pouco tempo. Os italianos realmente construíram um ótimo carro para batalhar contra a Red Bull, mas por muitas lambanças da equipe ou dos pilotos, foram perdendo as chances de título. Acho que por esses motivos, a Ferrari acabou sendo uma decepção, né Lu? Eles mesmos admitem que tem muitas coisas a resolver, mas o que você acha que tem de ser a prioridade para o ano que vem?
1: Olha, tem, tem um ditado que fala que quem vive de passado é museu, né? Mas eu acho que há momentos que você... É, olhar para trás, é um exercício bom. E eu acho que a Ferrari tem um passado muito interessante e que vale a pena ser revisitado em alguns momentos, principalmente nesses momentos de crise. Sabe, o que, que deu certo para Ferrari que não está encaixando agora? Para mim, em primeiro lugar, é comando. Eu acho que a Ferrari, ela tem um problema muito sério ali de gestão de corrida, principalmente, é, a gente, a gente é, viu algumas cenas nessa temporada que numa equipe, que, que por exemplo, não, não são cenas que você vê na Mercedes ou que você vê na Red Bull, como aquela questão do Binotto lá, apontando o dedo pro Leclerc, depois de uma corrida em que o Leclerc perdeu, perdeu a corrida por conta de um erro de estratégia da equipe e tudo mais, e ele tava super contrariado, quer dizer, aquela cena especificamente não é o tipo de coisa que você resolve ali na frente de um, de um monte de jornalistas que vão ficar especulando o que quiser, né? Você tem uma imagem você especula qualquer tipo de coisa a partir do momento que você tem aquela imagem. Então eu acho que, primeira coisa, comando... É, eu tenho a sensação, às vezes, que as peças na Ferrari elas estão fora de lugar. E aí eu vou, eu vou citar o Binotto novamente, né, que o Binotto, chefe de equipe, não foi um chefe de equipe tão bom assim. Né? Depois de quatro temporadas, ele, ele, ele teve muitos altos e baixos. Mas o Matia Binotto é um excelente engenheiro. É um ex excelente engenheiro de motor. Então, eu acho que a perda dele para a Ferrari é um ponto complicado. Eu, não, eu não, não ia abrir mão de um cara como o Binotto no meu time. Então, se você olha, por exemplo... Mas foi até aquilo que o próprio Christian Horner falou também, é, com relação à Ferrari. Ele vê a Ferrari muito como um time, um time nacional. Né? Como se fosse ter um time de futebol. E é verdade, tem, tem essa coisa da, da paixão. A Ferrari é muito, muito passional. O italiano é muito passional. E se você não vai bem como chefe de equipe, não adianta que é igual técnico de futebol quando o assunto é Ferrari. Você acaba perdendo cargo e tudo mais, foi o que aconteceu, né? Então a gente tem, por exemplo, equipes como a Mercedes, a Red Bull, tem uma estabilidade, na Ferrari não acontece isso. Então eu vejo um problema de comando muito grande na Ferrari. E a Ferrari também, em segundo lugar, eu acho que ela tem que olhar para sua confiabilidade. A f 175 se mostrou um carro muito bom, muito versátil, mas um carro frágil. O motor da Ferrari mostrou problemas ao longo da temporada. Começou muito forte. As equipes clientes da Ferrari começaram um ano muito bem, muito fortes. Mas ao longo da temporada esse motor foi mostrando problemas. Então acho que é mais um ponto aí que ela precisa se preocupar, que ela tem que cuidar, tem que olhar com atenção. E para poder resolver tudo isso, porque eu acho que a Ferrari ela tem um conjunto capaz de brigar pelo título em 2023. Se brigou esse ano aos trancos e barrancos, até certo ponto, eu acho que se acertar essas peças, ela consegue também brigar em 2023.
0: Pegando o ganjo do Faloga, o Binotto agora é de fato uma peça fora da Ferrari. Eu queria saber se essa mudança era necessária também na sua opinião e se você concorda com a Lu, que talvez o principal problema, ou talvez o que eles precisam resolver para 2023 seja o comando da equipe.
2: Não, com certeza, concordo plenamente, eu acho que é, o, o Binotto tem seus méritos pela porque ele esteve à frente de um projeto que, em termos de performance, é um projeto muito bem sucedido. Né? A Ferrari é, cresceu a olhos vistos de 2020 para 2021, de 2021 para 2022. É, isso de depois dela ter passado por uma polêmica muito grande em 2019 né? a Ferrari vinha de 17 a 18 em que ela de fato brigou pelo título aí em 2019 ela tem um carro que era um carro esquisito porque era um carro voador, mas que algumas pistas ele não rendia nada é, e aí descobrem que o carro tinha uma certa irregularidade no seu motor é, a Ferrari toma uma punição que ela é absolutamente obscura ninguém sabe o que aconteceu naquela punição só que o carro de 2021 é uma bomba é horroroso, o carro de 2020 é muito ruim, o carro de 2021 é ruim também, mas é menos pior que o de 2020, é, e em 2022 a Ferrari, quando teoricamente ela deveria ter um carro para brigar ali pelo vice-campeonato, ela começa o ano com um carro campeão, a Ferrari teve um carro campeão em mãos durante boa parte do campeonato, ela nunca de fato se portou como uma equipe campeã, mas ela teve em determinados momentos do ano um carro campeão, é, e, e aí para ela virar de fato uma postulante ao título Ela precisa sim de uma reestruturação interna A reestruturação começa com o Mattia Binotto saindo Mas eu acho que outras peças precisam ser mexidas também Eu acho que a Ferrari tem problemas com engenharia de pista A, a Ferrari tem problemas com estrategistas né? Então é, tanto os trabalhos de estratégia quanto os dos engenheiros diretos do Leclerc e do Sainz, são postos que deveriam, no mínimo, no mínimo, estar sendo muito questionados. Na minha visão, eles deveriam ser trocados, os três, mas enfim. É... São peças que eu entendo que deveriam cair junto com o Binotto. Né? Acho que o Lohan Mekis, dos principais ali, seria o único que eu manteria, porque ele é um cara que vem logo abaixo do Binotto e ele não tem relação direta com as besteiras estratégicas que a Ferrari fez tanto esse ano. Então, eu entendo que ele poderia ficar de fato, é, acho o Frederic Vassour um bom nome, é, ainda que seja um cara com experiência em time bem menor, tal. não seria o meu nome ideal, eu, eu acho que eu promoveria o Mequis, mas enfim, é, é um bom nome que a Ferrari tem em mãos, mas ela precisa pensar também na reestruturação é, da parte de engenharia de pista e de estratégia, eu acho que isso é uma coisa que está gritando para a Ferrari fazer, tomar alguma atitude. E, e talvez o Vassour seja o cara para tomar essas atitudes, né? Porque quem deve mexer nessa área é o chefe da equipe. Se a equipe ficar sem chefe, quem que vai mexer nisso? É, e só para fechar, né? Você abriu falando que a Ferrari de certa forma foi candidata ao título, foi candidata, candidata foi, né? De fato, né? A Soraya Tronick foi candidata à presidência do Brasil, né? Eu acho que a Ferrari precisa de um pouco mais do que isso para o ano que vem.
0: Amiga, concordo plenamente com você. E se a Ferrari foi uma decepção pelo que ela tinha em mãos em 2022, eu acho que a Mercedes foi uma decepção justamente por não ter um carro competitivo. A equipe das flechas de prata sofreu muito com o W13 ao longo do ano, Lewis Hamilton não pegou a mão do carro, já disse mesmo que não vai sentir falta dele inclusive, enquanto George Russell foi uma boa surpresa em semana de estreia com os alemães. Lu, W13 é a mudança necessária para a Mercedes em 2020, 20, perdão, 2023, mas obviamente, como você disse, não dá para jogar todo o trabalho no lixo, né?
1: É, não dá, não dá para jogar tudo no lixo. Dá para jogar mais ou menos. <risos> dá para fazer uma seleção, assim. Eu acho engraçado porque o Toto Wolff deu uma declaração essa semana é, falando que ele. ele ele se orgulhava, tinha orgulho desse design que a Mercedes criou, que a, essa inovação que a Mercedes trouxe para o W13, da, das entradas de ar estreitas, né, que, que a gente apelidou de zero pode e tudo mais. A, a gente é imprensa, né, a gente apelidou de zero pode. Que ele se orgulhava da ousadia. Assim, eu, eu vou ser muito sincera. Eu acho que essa declaração do, do Toto Wolff, para mim, soa muito mais um orgulho no sentido negativo do que um orgulho Nesse sentido de não, isso aqui é o, é o fruto do nosso trabalho bem feito, do nosso esforço, da nossa dedicação. Para mim, isso é aquele orgulhoso que não quer dar o braço a torcer, que não foi, muito, não foi tão bom assim. Mas ele não, não quer, de maneira nenhuma, admitir. E eu acho que falta um pouco isso, às vezes, para a Mercedes, ela ser clara, sabe? A gente vê o Hamilton, é, como, como você falou, o Hamilton dizendo que é um carro para esquecer, e aliás, o Hamilton, esse ano, ele falou muito mal desse carro, muito mal do W13, ele foi o que mais apanhou, né ele apanhou literalmente desse carro, no, no GP do Azerbaijão, ele saiu todo torto, de tanto que o carro quicava, de tanto que o carro pulava, e é um carro muito refém do tipo de pista, né? se a gente perceber, se a gente é, passar rapidamente, assim, em algumas corridas que a Mercedes, ela ela correr, algumas alguns GP's que a Mercedes competiu em algumas pistas ela era um desastre, em outras ela era um pouquinho melhor e, e no Brasil, por exemplo, ela foi absurdamente superior, até que a Red Bull, mas eu acho que muito mais por problemas da Red Bull do que por, pela Mercedes realmente ter sido um, um time imbatível naquele fim de semana, mas foi um domínio que mostra que tem ali um potencial nesse carro, tem alguma coisa escondida, só que o Toto Wolff também já falou que vai mexer nesse layout, é, ele, ele fala muito sobre DNA diferente, né, Eu já usou esse termo algumas vezes, que o carro de 2023 vai ter um DNA diferente desse carro de 2022, a gente acredita então que provavelmente a Mercedes vai mexer nessa carroceria, vai mexer nesse, é, nesse chassi, estreito, pelo menos é o que eu imagino quando ele sempre fica muito hesitante de criticar totalmente esse Sidepod, mas também ele não confirma que o carro não vai ter, não, vai ser esse aí para 2023, a gente não vai mexer nada, não é isso que eles falam, então eles vão com certeza mexer nesse projeto e a Mercedes, ela precisa de um carro onde ela possa mexer apenas configuração, configuração, acerto, você mexe no downforce, a pista pede um carro com menos downforce, mais downforce e tal, não, por exemplo, num fim de semana que eu não vou lembrar agora qual que a Mercedes apareceu com um buraco na assoalho. porque ela fazia de tudo para o carro parar de quicar e tal, ter performance, então, é, esse carro realmente para mim foi um desastre. Mas é um desastre que você pode pegar e adaptar para o ano seguinte. Eu acho que, como eu sempre brinco aqui para encerrar, a Mercedes já sabe o que não fazer para 2023. Concordo completamente também, Lu. E é por
0: isso, justamente por esse comentário da Lu, que eu acho que a Mercedes não foi Mercedes que a gente esperava em 2022, justamente pelos últimos anos da Fórmula 1. Para você, Gá, qual tem de ser a prioridade da Mercedes? Realmente é colocar o carro lá na fábrica para não fazer isso, não voltar a fazer Com isso certeza. no futuro?
2: A prioridade da Mercedes tem que ser é, trabalho árduo em cima desse carro e eu acho que é, é quase uma revolução que tem que ser feita aí. Porque a gente, a gente pega o final da temporada e a Mercedes, de fato, teve alguns momentos em que o carro deu sinais de vida, mas em pistas muito específicas. Não foi uma... Um crescimento linear e toda semana a Mercedes era melhor. E se você colocar a Bélgica semana que vem, a Mercedes vai brigar pela vitória. Não vai. Não vai. Se você colocar o Brasil semana que vem ou o México, talvez aconteça. É bem provável. Mas se você colocar a Bélgica, a Itália, a Mercedes não vai brigar pela vitória com aquele carro. Não tem mais de onde extrair dali. Então eu acho que muita coisa precisa ser modificada nesse conceito da Mercedes. Eu concordo plenamente com o que a Lu falou sobre... A Mercedes ter orgulho é, é muito mais ser orgulhoso no pior dos sentidos de fato. Não querer dar o braço a torcer, não querer admitir que falhou. Que teve um ano abaixo. Acontece, óbvio. Acontece com todo mundo. É, mesmo com uma equipe octa-campeã seguida dos construtores, acontece uma coisa dessas. É, mas também me pareceu muito esse orgulho no pior dos sentidos da palavra mesmo. É, eu, eu, eu vejo a temporada 2022 na Mercedes... Principalmente olhando pelo lado do, do carro né? assim, O que, que se tem de positivo da Mercedes em 2022? Eu acho que a parte da resiliência é uma parte interessante De fato a Mercedes não desistiu desse, desse campeonato em momento algum E continua evoluindo esse carro até o final é, Até para tentar levar o máximo de coisas possíveis para 2023 Isso eu acho louvável O ponto mais positivo, disparado É a dupla de pilotos que a Mercedes tem porque por mais que o Hamilton não tenha tido um campeonato no nível dos campeonatos anteriores que ele teve, ele continua sendo o Hamilton, ele continua sendo o piloto do grid atual, o maior de todos. Né? Então a Mercedes tem o maior piloto do grid atual e tem um cara que foi, muito possivelmente, para muita gente, o segundo melhor piloto da temporada, que foi o George Russell, logo no primeiro ano dele de Mercedes. Então a dupla de pilotos é uma notícia muito boa para a Mercedes. É, assim como o fato da equipe não ter desistido nunca e ter continuado trabalhando em cima desse carro. Agora, pro ano que vem, é, ela vai precisar mexer no conceito do carro. Não é só simplesmente ela trazer atualizações, ela mexer em asa, ela fazer um corte na soalha não sei o quê. Não vai dar certo. Ela precisa de fato achar alguma saída para se aproximar de maneira realista da Red Bull é, em todos os finais de semana. Então, não dá para ela ficar contando com a sorte de um final de semana ela tira a diferença, em três ela toma uma desvantagem gigantesca. Então é, ela vai precisar mexer bastante nesse, nesse conceito do carro o, o W13 me lembrou muito durante o, o ano é, Me lembrou muito o, um, aquele tipo de funcionário meio vagabundo Que precisa tomar uma chamada para começar a render é, Porque era sempre assim que, que acontecia o, A Mercedes falava, ah não, acabou Esse carro para ano que vem não tem a menor chance A gente vai jogar ele no lixo aí a Mercedes ficava em segundo na corrida, hum, talvez a gente tenha achado uma saída, aí fica em nono no fim de semana seguinte, ah não, eu tenho vontade de tacar esse carro no mar, aí ele vai, larga em terceiro, então me parece é muito aquele funcionário que precisa ficar tomando chamada o tempo inteiro para render alguma coisa, a Mercedes não pode ficar dependendo desse funcionário.
0: Mais uma ótima analogia de Gabriel Curtino para o podcast aqui, e eu, vamos então falar agora da quarta força do campeonato, eu acho que a Alpine realmente surpreendeu, construiu um carro rápido, e mais uma vez tinha como grande trunfo a dupla de pilotos Esteban Ocon e Fernando Alonso. Mas é verdade que o time francês teve problemas de confiabilidade ao longo do ano, sobretudo com o espanhol que não poupou críticas como a gente bem conhece o Alonso. No ano que vem é Pierre Gasly quem vai ocupar a vaga do bicampeão. Lu, esses muitos problemas e abandonos da Alpine preocupam? E será que a chegada
1: do Gasly é um desejo que eles já podem riscar da listinha? Ah, eu acho que sim. Essa, essa questão do Gasly aí... Até porque é, é muito difícil substituir Fernando Alonso, né? Vamos ser sinceros. Poxa, o cara, cara tem moral, né? Ele pode, pode ser aquela figura excêntrica que, que alguns amam, outros odeiam, mas é um baita piloto. O cara é, é genial. Ele entende muito de carro, ele tem um feeling de corrida muito bom, então substituir o Alonso não é fácil. E eu não posso também dizer que o Gasly vai ser aquele cara que vai chegar na Alpine e vai ser o substituto perfeito para o Alonso, porque eu acho que esse cara, assim, para substituir o Fernando Alonso numa equipe, nossa, eu acho que eu acho que são pilotos talvez ali da mesma prateleira, sabe? Mas o Gasly é uma adição muito importante para a Alpine, na minha opinião. A Alpine está com uma expectativa muito grande em torno do, do Gasly, principalmente em termos técnicos, ela destacou isso, ela andou fazendo elogios a é esse trabalho técnico que o Gasly desempenhou junto com a Alpha Tauri, então a Alpine, ela tem uma expectativa é, em torno do desenvolvimento desse carro e tudo mais de como o Gasly pode agregar a isso, porque ela tem um carro muito bom nas mãos mas ela tem algumas coisas que precisam melhorar ali, você falou, por exemplo dessa questão dos abandonos do Alonso, né? a confiabilidade é uma coisa que preocupa, sem dúvida é, é sempre preocupante a confiabilidade. O Alonso, ele teve três abandonos por quebra de motor e outros três abandonos por outros tipos de quebras no carro, né? Teve vazamento de água, aí teve aquela, aquela cena em Imola que ele ficou com aquele buraco no chassi, porque por conta de um contato que ele fez durante a corrida com outro carro, e aí rasgou a lateral. Quer dizer, mostra uma fragilidade um pouco anormal do carro, né? Então, são questões... Que a é Alpine precisa trabalhar, né? ela tem um carro bom, ela tem um carro promissor nas mãos, mas são questões que precisam ser, precisam ser trabalhadas. Tem uma boa expectativa aí com a chegada do Gasly é um bom piloto, é um piloto rápido, é um piloto que se destacou muito, é, mesmo lá na Tauri, que é uma equipe horrorosa o que deu para fazer, ele fez. Acho que foi um piloto muito injustiçado por aquela passagem que ele teve na Red Bull que não foi tão boa assim, e eu acho que também é injusto você pegar e comparar com o Verstappen, é, é, é muito complicado, né? Você pega um piloto como o Gasly, muito é, novo ainda, muito cru na Fórmula 1, e, e é, a Red Bull faz isso mesmo, ela pega da Alpha Tauri antigamente era Toro Gosso, e já promove a Red Bull, é, é um rito de passagem, e aí você pega o um Max Verstappen ali, já numa, num crescente, o garoto toma uma surra do Verstappen, e aí fica rotulado, assim, eu acho que o Gasly, ele acabou, ele acabou rotulado dentro da Red Bull de uma forma muito injusta, eu acho que o Gasly, ele evoluiu muito na Alpha Tauri e, e, me, e até arrisco dizer aqui, vou, vou arriscar agora, que talvez seria ele o cara para estar hoje ali do lado do Verstappen, não o Sérgio Pérez, só que ele foi no momento errado, e aí já era, né? Acabou perdendo essa, essa oportunidade. Então, eu acho que a Alpine tem um ótimo piloto nas mãos com quem ela vai conseguir é, trabalhar, trabalhar bem tudo isso que ela, ela pretende para o ano que vem. É um piloto jovem, experiente, rápido. O Ocon também fez uma ótima temporada. É uma dupla muito boa e espero que eles se comportem. Por isso que eu também acho que o Gasly para a Alpine é uma ótima coisa,
0: um ótimo negócio para ele, para a carreira dele. Agora chegou a vez de falar da McLaren. Ela parece ter descido um degrau em relação ao 2021, já que o carro é inferior é o da Alpine, aparentemente, e eles brigaram novamente com um só piloto. Gá, a saída do Ricardo era a mudança necessária e a chegada do Piastri foi a melhor solução? Com
2: certeza era necessária. A gente sabe que não é muito é, de praxe da Fórmula 1. Quer dizer, acontece algumas vezes, mas não é o mais comum que as equipes rompam contratos com seus pilotos é, ainda contratos vigentes. O caso do Ricardo, ele tinha contrato até o final de 2023 é, e eu duvido que alguém tenha apostado, quando o Ricardo saiu da Renault, que ele não chegaria ao fim do contrato dele com a McLaren. Assim, acho que seria uma das apostas mais absurdas de se fazer, porque a gente falava é, de uma contratação muito de peso. É, boa parte do pessoal achava, inclusive, que a McLaren saía ganhando em relação ao que era o Carlos Sainz antes. É, eu discordava um pouco dessa visão porque eu achava que o Sainz estava muito encaixado no McLaren e que a dupla dele com o Norris já era uma das melhores do grid naquele momento, mas eu entendia quem defendia o contrário porque o Ricardo na carreira já tinha mostrado mais coisas do que o Carlos Sainz, então ele poderia se atingir o, o nível que o Sainz estava atingindo e eventualmente até fazer mais, o Ricardo na última temporada dele pela Renault é, ele foi disparado, o melhor piloto do pelotão intermediário, se meteu é, em brigas que não pertenciam a Renault na volta dela à Fórmula 1 assim, é, é, Coisas que você consegue... É, se você falar hoje, por exemplo que o, que o Gasly ou que o Ocon vão terminar o campeonato do ano que vem em quinto A gente vai falar, pô, tá maluco, né? Não tem como isso acontecer O Ricardo foi quinto com a Renault em 2020 Então ele chegou na McLaren é, sob fortíssima expectativa é, e não correspondeu em momento algum né? é, a vitória de, do Ricardo no GP da Itália de 2021 ela tem que começar a ser tratada vai ter que ser tratada pelos livros de história da Fórmula 1 como uma vitória mais absurda do que a do Pastor Maldonado em 2012 porque 2012 é uma temporada que deu brechas para aquilo acontecer o tempo inteiro né? a gente começa, começa a temporada de 2012 já com vitórias de é, Ferrari, Red Bull, Mercedes, McLaren, é, depois tem vitória da Lotus, tem vitória da Williams e a Sauber não ganha por um detalhe. A Force India não ganha por um detalhe também. Então, oito equipes poderiam tranquilamente ter vencido corridas em 2012. É, isso, obviamente, não acontece mais na Fórmula 1 atual. É, o Ricardo ter vencido no pior momento dele na carreira, disparado, esses dois anos dele foram dois anos terríveis. É muito inexplicável, é muito inexplicável o que aconteceu naquele final de semana em Monza. É, tenho certeza que o Lando Norris não digeriu até hoje aquela derrota. E a gente vê pelas declarações do Norris, é, que são de certa forma até meio amarguradas, com razão. Porque o Norris é um dos melhores pilotos do grid há dois anos. Né? Ele cresceu muito com a saída do Carlos Sainz, ele assumiu o protagonismo da equipe. Ele conseguiu trucidar o Ricardo desde o primeiro dia, mas ele ainda não ganhou. É, então para ele aquele dia é muito cruel também né? então além do resultado ser mentiroso pelos dois anos do Ricardo ele também é cruel com o Lando Norris que é o piloto da McLaren que deveria ter vencido corridas nessas duas temporadas é, o Piastre é uma boa contratação eu acho que ele entra ele fica num campo entre a enorme promessa e a aposta é, porque se essa contratação fosse feita no começo de 2022, eu diria que ela é 90% grande promessa. Como ela é feita depois da temporada em que o Piastri não fez nada, o Piastri ficou parado esse ano, praticamente inteiro, é, ela já migra um pouco de grande promessa para a aposta. A gente não sabe como o cara vai se comportar depois de ter interrompida a sequência de três títulos consecutivos que ele tinha o Piastri vinha de Fórmula Renault, Fórmula 3, Fórmula 2, tem um ano de hiato, então é, é um ano esquisito para ele, a gente não sabe, alguns pilotos não lidam bem com esse tipo de hiato, voltam fora de forma, fora de ritmo, demoram para se adaptar, é, se o Piastri estiver em forma, como se ele não tivesse parado em momento nenhum, ele é um cara para bater de frente com nobres. Nobles, ele é um cara de muito potencial mas eu acho que o começo da temporada dele vai ser muito dura, porque o Norris está muito, muito adaptado a esse time, ele já é o dono da McLaren atual, e o Oscar Piastri vem de um ano é, parado, que não é bom para ninguém, não foi bom para o Ocon, é, para a gente ficar num exemplo de piloto jovem, isso porque o Ocon já tinha tido experiências anteriores na Fórmula 1, o Piastri vai ser a primeira, então é uma ótima substituição o Piastri no lugar do Ricardo, é uma ótima escolha. Mas talvez o timing seja um pouco complicado para o Piastri, pelo menos no começo do ano.
0: Concordo, inclusive o Piastri já testou o carro né, de 2022 nos testes pós-temporada e ele disse que não é nada absurdo é, em relação a 2021, mas que a adaptação vai ser a prioridade para 2023. E já a Alfa Romeo começou bem a temporada com a chegada de Valtteri Bottas e o estreante Guanaju Ju. Mas não durou muito, eles apareciam aqui e ali, mas não foram regulares. Ainda assim, terminaram em sexto lugar e com 42 pontos a mais que em 2021.
1: E aí, Lu, qual será o maior desafio para o ano que vem? Olha, eu acho que prime primeiro, é, eu vou dar o crédito aqui a Gabriel Curti, que sempre defende a Alfa Romeo quando, quando tem esse, esses comentários né, de que a Alfa Romeo fez um ano ruim e de maneira nenhuma. Né? Foi longe de ser ruim, como você, você mesmo falou, né? comparado a 2021, foram 42 pontos a mais, foi um salto de desempenho considerável, a Alfa Romeo, ela tinha, se não me engano, né? um, dois, se não o carro mais leve do grid. E isso é muita coisa, isso foi muito significativo, porque a gente viu ao longo da temporada as equipes brigando muito com essa questão do peso do carro. A Red Bull, então, era a que mais falava sobre isso, porque apesar de todo aquele desempenho que ela tinha, todo aquele ganho de performance, ela, ela sabia que se ela conseguisse reduzir esse peso, ela teria ainda mais chance de ser mais rápida, de ter um carro mais versátil nas mãos e tudo mais, e a, Red, e a Red Bull não, e a Alfa Romeo, ela tinha esse carro, né? Eu acho que talvez um pouco dessa frustração nessa temporada venha por isso, porque o carro era muito bom, e aí a gente olha para a tabela e vê ali a Alfa Romeo empatada com a Aston Martin, que começou o início do ano bem ruim, mas teve um progresso ali, na parte final, principalmente ali na parte final da temporada, acho Aston Martin evoluiu muito. Então acabou ali empatada com a Alfa Romeo na classificação. Quando a gente olha diante do carro, você pensa, poxa, poderia ter sido melhor? Poderia ter sido melhor. Mas foi um ano muito forte. Eu acho que muito isso, por conta da chegada do, do e Bottas, eu acho que nosso Val, querido, ele tem... Uma bagagem muito interessante, Poxa, ele passou pela Mercedes durante durante anos, eu acho que isso é uma coisa que vale muito num currículo, então era, era um piloto experiente, era um piloto que teve uma passagem por uma equipe de ponta que dominou a Fórmula 1 durante tanto tempo, foi o líder desse time esse ano, então eu acho que a chegada do Bottas representou muito desse progresso, e eu acho que o Gunnar Joe foi um bom estreante, eu não acho que o Joe ele foi um estreante é, ruim, o Joe ele teve abandonos por quebras, algum, alguns abandonos, é, se não me engano foram quatro abandonos que ele teve ao ano por quebras e as duas vezes que ele abandonou por conta de acidente não foi culpa dele. Foi aquele acidente absurdo que ele teve na Inglaterra e ele se envolveu com o Latifi, em... foi numa corrida noturna que agora me fugiu, mas foi uma corrida noturna que lá lá não viu o, o Joe e né, o Joe foi acertado ali. Sim, apura isso foi uma corrida. Foi, eu lembrava que era uma corrida noturna, e aí o nosso, nosso Guanyu Joe, infelizmente, abandonou. Então, assim, quando você olha para esses resultados, o piloto estreante que pontuou, sofreu com a confiabilidade do carro e os acidentes onde ele estava envolvido ali não foram culpa dele, eu não consigo olhar e dizer que o Joe foi um mau estreante no ano. Eu acho que, por exemplo, a temporada do Tsunoda foi mais complicada. E o Tsunoda não, foi, não era um piloto estreante esse ano, era o segundo ano dele de Fórmula 1. Então eu acho que talvez, é, respondendo a sua pergunta, né, o que, que a Alfa Romeo pode fazer para melhorar ainda mais? Eu acho que parte vai vir do Joe. Eu acho que o Joe ele é bom, mas ele precisa melhorar a classificação. A classificação dele é um, é um ponto ainda, é um fator. Eu acho que se ele acertar a mão na classificação, ele consegue fazer corridas melhores, ele consegue acompanhar mais o ritmo do Bottas, que foi bem, eu acho que foi dentro daquilo que a gente esperava. E isso vai ajudar muito a Alfa Romeo a continuar nesse progresso. Eu acho que a Alfa Romeo é, é uma dessas equipes menores, assim, que tem um, um projeto bem amarrado para 2023. Precisa só acertar alguns detalhes mesmo, ela já, ela já teve um grande progresso esse ano comparado ao ano passado, então eu acredito que é questão de detalhes mesmo e eu acho que o Joe vai fazer um bom 2023 sim, eu acho que é, passado esse susto aí da, da, da temporada de estreia e ele não passou mal por, por esse ano de estreia, ele passou bem por esse ano de estreia, eu acho que a Alfa Romeo tem uma boa dupla para 2023 para poder é, crescer ainda mais na competição. Agora, em relação
0: a Aston Martin, por mais que eles tenham melhorado no fim do ano, acho que foi terrível, né? Porque a Aston Martin sempre fala muito, gera muita expectativa e pouco entregou em 2022. Até chegaram a fazer um copia e cola lá do carro da Red Bull, mas também não funcionou muito. A Aston Martin já disse que um dos grandes desejos era ter um cara como o Alonso em 2023, o que vai acontecer? Será que é o caminho para, enfim, evoluir?
2: Eu até gravei um vídeo sobre o tema, eu não sei se... É... É o caminho para evoluir Mas eu acho que é a última chance da Aston Martin Fazer qualquer coisa na Fórmula 1 é, A gente tem que lembrar Que a Aston Martin De todas as equipes do grid Ela é uma das, pelo menos, três mais vulneráveis A deixarem o grid algum dia Porque a gente está falando de uma marca Que ela não é uma marca tradicional na Fórmula 1 Ela é uma marca tradicional no automobilismo Mas não é uma marca tradicional na Fórmula 1 é, E uma equipe Que ela não é de fábrica Diferentemente, por exemplo, da Alpine e ela é comandada por, basicamente, um rico. Né? O que, que o Lawrence Stroll é para a Fórmula 1? Um rico. Né? Ah, Ele é um empresário muito bem sucedido, ótimo para ele. Mas no esporte, ele é apenas um rico que gosta de corrida. É... E que banca o filho dele numa equipe, há anos. Né? Só que se esse rico que banca o filho dele numa equipe se encher de ficar perdendo? A gente já viu isso em muitos esportes na história... É, não só na Fórmula 1, mas é, milionários que entram de cabeça achando que podem dominar o mundo e quando se deparam com a realidade simplesmente não gostam de brincar. Então pode ter uma hora que o Lauren Stroll vai falar, pô, cansei dessa brincadeira. Né? Tá, tá ruim pra mim ficar batendo no teto de gastos todos os anos, contratar gente de Mercedes, Red Bull e Ferrari, contratar o Vettel, contratar o Alonso e ficar em sétimo. Né? Então, eu, eu, eu acho que a Aston Martin ela é uma equipe que ela é uma equipe com potencial muito grande de ser uma equipe muito volátil. Assim, de uma hora para outra ela resolver sair do grid e deixar a Fórmula 1 ver navios. Então, é, isso eu, eu acho mais fácil isso acontecer do que a Aston Martin de um ano para o outro virar uma potência, virar uma equipe campeã do mundo. É, de fato, o ano da Aston Martin é muito decepcionante. O resultado final, ele é um pouco enganoso, sim, porque. Na segunda metade da temporada, a Aston Martin é muito superior à Alfa Romeo e ela vai para 2023 como uma equipe muito melhor do que a Alfa Romeo, mas de novo, isso era uma obrigação, né? isso não chega a ser um mérito. Né? A Alfa Romeo é uma equipe que até esse ano ainda tinha orçamentos tímidos e uma, uma dupla de pilotos de um cara que vem em baixa de uma equipe, ele foi mega rebaixado da Mercedes... É, por um piloto com um piloto estreante cheio de desconfiança com a pecha de pagante, então a Aston Martin tinha que ficar na frente da Alfa Romeo, não tinha muita escolha, né? E ela ficou atrás, então não, não vejo muitos méritos nessa reação, mesmo que ela tenha acontecido. A Aston Martin fala em, em ser campeã no médio prazo, é o mesmo discurso que a Alpine utiliza, né? E, e aí eu fico me perguntando qual que é esse médio prazo, porque. A Alfa Romeo, a Aston Martin anos atrás, quando ela chamava Force India, ela teve momentos como quarta força do grid ela vira Racing Point ela fica oscilando ali entre o quarto, quinto lugar, aí quando ela teoricamente tem mais orçamento tem mais dinheiro envolvido, tem mais ambição, ela fica em sétimo então até onde vai esse médio prazo? tá dentro dessa expectativa ficar batendo e voltando? eu acho que não eu acho que a expectativa da equipe era uma evolução gradual, era ir passo a passo. Eu, eu sou capaz de afirmar que a Aston Martin previa para antes de 2026, que vai ter a nova revolução da Fórmula 1, ela já previa estar andando num ritmo das equipes de ponta, porque senão já não vira mais um médio prazo. Né? Então, para ela sonhar em ser campeã, ela primeiro precisa ser uma equipe que frequente pode e que vença corridas. E ela está longe disso. Né? Então. É, eu acho o Alonso uma ótima contratação, eu acho que o Alonso é em potencial um dos três melhores pilotos do grid com certeza, em potencial eu acho que ele ainda tem muita lenha para queimar e acho que ele foi brilhante em 2022 ele é um cara que tem histórico de levantar equipes médias, ele fez isso na Renault fez isso na Alpine, apesar do resultado final não ter mostrado é, mas se o carro vier uma bomba de novo, é mais fácil o Alonso virar uma bomba relógio do que um cara que vai levar o time para ser campeão. Concordo, de o
0: Alonso tem muita lenha para queimar, mas a gente não sabe até quando o Lawrence Stroll vai querer queimar lenha também na Fórmula 1, né? E o que falar da Haas? Acho que um ponto positivo foi a chegada de Kevin Magnussen, né? É verdade que a equipe americana teve altas e baixas, mas o carro mostrou uma evolução e Magnussen chegou ainda a conquistar uma pole position histórica. Lu, acho que com uma dupla mais experiente, agora formada por Magnussen e Nico Huckenberg, a Haas vai ter consistência para se estabilizar no meio do pelotão? Essa é a pergunta que eu te faço. Mas é o principal objetivo da equipe, né?
1: Ah, sim, sem dúvida. Eu acho que, eu acho que o Huckenberg é uma boa adição dentro daquilo que a Haas procura. E eu acho que você usou a palavra correta quando você fala sobre estabilidade. Né? A, gente, a gente viu esse ano a Haas sofrendo muito com isso, e muito do lado do Mick Schumacher. O Mick Schumacher teve ali algumas corridas bem complicadas, acabou com o carro em três ocasiões, não falha a memória também. Porque, e, e, e dentro de uma Fórmula 1 agora que trabalha com limite orçamentário, isso é uma coisa muito preocupante. Então, eu acho que quando a Raiz olha para o lado ver essas ofertas de piloto e tem ali o Nico Hülkenberg com histórico na Fórmula 1 e trabalhando é, nessa temporada que passou como piloto de teste e tudo mais, eu acho que ela vê o cara que pode suprir essa, essa necessidade que ela tem. E aí também vou dar o crédito a Gabriel Curti também, que também já defendeu o Nico Hülkenberg em outras ocasiões aqui em programas do Grande Prêmio quando a gente olha para o histórico do Hülkenberg na Fórmula 1, as temporadas que ele fez na Fórmula 1, são são mais de 10 anos já na categoria, o Hülkenberg ele fez temporadas muito equilibradas contra os os, adver, é, os companheiros de equipe dele, né? Ele teve ele teve, por exemplo, como companheiro de equipe, o Paul de Resta, o Sérgio Pérez na Força Índia, e foram foram duelos ali equilibrados. Não foi, não foi lavada é, de classificação, resultado final de corrida. Ele teve o Sainz como companheiro de equipe também na Renault. Então, é um cara que não pode ser menosprezado. Ele tem a sua história, ele, ele tem a sua experiência. E ele é um piloto que pode sim ajudar a trazer essa estabilidade para a Raiz. É um piloto que tem experiência, tem bagagem. Eu acho que só, só de, de a ter ali, de, só de Haas ter uma dupla de pilotos que consiga é, chegar ao final das corridas e busque essa zona de pontuação, eu acho que ela já vai é, progredir muito. Ela já vai avançar muito nesse grid. A Raiz também foi uma equipe que, comparando o que foi em 2021 e o que ela conseguiu em 2022, ela teve também um salto muito grande. Principalmente ali na primeira perna da temporada. Depois até o próprio Magnussen também sofreu muito. Teve, é, teve ali corridas bem complicadas e tudo mais. Mas tem, tem uma expectativa ali, junto com a chegada com o Huckenberg agora. Só que é aquilo, né? Os dois já tiveram rusgas no passado. É uma das duplas explosivas. <risos> a gente não sabe como é que vai ser. Eu acho que a Haas também vai precisar ter ali um, um bom um bom gestor de crise, né? qualquer coisa que acontecer, tomar ali à frente, mas é uma dupla muito promissora, é uma dupla muito experiente, né? então acho que por isso é uma dupla muito promissora para a Haise ano que vem. E agora,
0: por onde andou a AlphaTauri? A grande questão aqui, porque a gente se pergunta até agora. Com certeza foi por um caminho bem torto. Depois de um bom 2021, a equipe teve um carro ruim ao longo da temporada e conseguiu pouquíssimos resultados. Gal, o que a Alpha Tauri pode pedir ao Papai Noel? Uma boa estreia do De Vries, um do mais consistente, um carro bem melhor, tudo isso junto?
2: É, tudo isso junto, eu acho. A Alpha Tauri precisa pedir para ela ser refundada, eu acho. Essa equipe, é, é, essa equipe me incomoda muito também. Eu, eu sei que a Evelyn Guimarães é a principal defensora do fim da Alpha Tauri, mas, mas essa equipe me, me irrita muito. Eu gosto muito da essência do time, de ser uma, uma base para a Red Bull. Acho isso muito interessante, mas a partir do momento em que o time vai ser é, defendido em 2023 por Yuki Tsunoda, que definitivamente não é um talento para o futuro da Red Bull, não está sendo preparado para subir para a Red Bull, e por Nick DeVries, que não é um jovem talento por motivos de não ser mais jovem, é, eu acho que o conceito da equipe está completamente torto. Né? Então a, até a essência da AlphaTauri foi modificada nessas últimas temporadas, e foi sacramentado isso para 2023, quando eles vão atrás do Nick DeVries, que vai estrear de fato como titular na Fórmula 1, eu sei que ele já fez a corrida lá na Itália, com 28 anos, né, ele ainda é uma pessoa jovem, mas piloto jovem ele não é mais, né, então, é, é, me, me incomoda um pouco, assim como já tinha me incomodado quando eles contrataram o Brandon Hartley, que inclusive era um ano mais novo do que o Nick DeVries, olha, olha como as coisas mudam, né, na época eu lembro que a, a Toro Rosso foi bombardeada, porque o Hartley era velho e não sei o que, e agora o pessoal tá achando linda a contratação do Nick DeVries que é mais velho do que ele. Eu, eu admito que eu fico um pouco sem entender muito os, os métodos. Agora, pensando apenas em qualidade, eu acho que o Nick DeVries é um bom piloto e tem condição de liderar essa equipe, porque eu não, não coloco nenhuma fé de que o Tsunoda vai ser um líder da AlphaTauri é, Acho que o Tsunoda é um piloto que vive de lampejos e é, infelizmente, eu diria que vai ser sempre assim, porque é um cara que até é rápido, mas ele é muito errático. E, e tem finais de semana em que ele está completamente fora da casinha, né como diria Arthur Aguiar. Então, é, eu, eu não confio no Tsunoda liderando uma equipe. Eu acho que o Nick DeVries vai ser o líder da Tauri mas eu também não confio tanto assim em Nick DeVries. Ou seja, minhas expectativas com a AlphaTauri são muito baixas. É, ela precisa de um carro melhor. Se ela conseguir entregar um foguetinho, como foi o carro do ano passado apelidado por Pedro Henrique Marum, ela vai acabar por osmose sendo jogada ali para sexto, sétimo no campeonato, alguma coisa do tipo. Mas se ela tiver com um carro desse ano, uma qualidade parecida, ela vai ficar mais perto, teoricamente, eu, eu acho, né? Mais perto da Williams do que de brigar com a Aston Martin, com a Alfa Romeo, com quem quer que seja.
0: Concordo também, Gato. Enfim, chegamos a Williams, que teve o adeus de Nicolas Latifi e a chegada de Logan Sargent para fazer dupla com Alex Albon após mais um ano sofrível da equipe. Afinal, voltou a ser a lanterna da Fórmula 1. Lu, a lista da Williams deve ser meio grande, né? O que ela deveria focar?
1: Olha, ali é complicado, né? Ali, <risos> a Williams ela encerra mais uma vez como o pior carro do grid. Não é a pior equipe, aí eu concordo com o Gá. eu acho que a pior equipe é a Alfa Tauri, mas a Williams, ela tem o pior carro. Não adianta, o carro, o carro é muito ruim, o carro não rende, o carro não, não passa do Q3, e quando passa, você fica tentando entender o que, que aconteceu para o carro ter passado do Q3. É impressionante como a Williams desde 2018, que foi... É, 2018, na verdade, foi, foi quando ela começou a, a ocupar esse posto de pior equipe do grid, pior carro do grid em né? 2017, a gente ainda vê a Williams ali no meio do pelotão e bem, digamos assim, bem como uma Alpine como foi esse ano é, a McLaren, como foi ali um pouquinho mais atrás a Alfa Romeo, acho que nem tanto assim, ela estava até um pouco melhor. E aí, de repente, em 2018, a gente vê a Williams só a ladeira abaixo e não tem muita, assim, eu não tenho muita expectativa de melhora para a Williams ano que vem, sabe? A gente vai ter aí uma mudança importante, né? Uma mudança de comando, que já, já, já foi conferida. É ela, é, ela tá sem, é, ela tá sem técnico, a gente, a gente vai ter uma mudança de comando, embora a gente não saiba quem vai assumir, né, o Yossi Capito, ele vai deixar é, o comando da equipe após duas temporadas, então a Williams tá aí em busca de um técnico até o momento que nós estamos aqui gravando esse podcast a Williams ainda não confirmou quem vai ser o substituto do, do seu agora ex-chefe de equipe, né, e também vai ter o um Sargent, que é um novato, novato tem benefício da dúvida, eu não espero muita coisa de piloto novato, a não ser um erro ou outro, porque é normal, <risos> mas... Mas é um novato, eu acho que se ele for melhor que o nosso Lala, a, a Williams já, já vai estar no lucro, né? Eu acho que, assim, eu, eu sei que é triste, eu sei que o Lala é o carisma, mas eu acho que se tem um grande presente que a Williams já ganhou do Papai Noel, foi não ter Lala ano que vem. Já é. Eu acho que já é. Gostamos é. tanto dele. Eu, eu, eu amo Lala. Latifi, Latifi. <risos> É, terá sempre o nosso coração, mas a gente precisa ser justo, né? Não rendeu nada, nada, nada. Infelizmente, o álbum. É, e, e, e o álbum só não rendeu porque ele não tinha o que fazer. Sim, Só queria é, lembrar aqui, destacar aquela, aquele primeiro ponto maravilhoso do álbum que ele conquistou, que foi na, foi na, Austrália, foi na Austrália exatamente, que ele fez aquela estratégia. Incrível de parar faltando uma volta para acabar a corrida. Ele conseguiu, ele foi um herói, um herói com a Williams. E ele marcou um pontinho, comemorou como se fosse uma vitória. Mas eu acho que é o, é o retrato da Williams. Foi essa corrida. É uma equipe que depende de um milagre <risos> para poder conseguir alguma coisa. É isso, essa é a Williams.
0: Esperamos que o Williams melhore em 2023. Agora, jogo rápido, eu queria que vocês definissem em poucas palavras o que a Fórmula 1, a dona do pedaço pode melhorar para 2023, se é que tem uma coisa só, né? Mas enfim, vocês entenderam.
1: Vai, Lu. Vamos lá, vamos lá. Bom, eu acho que em primeiro lugar, a direção de prova, né? <risos> a direção das corridas. Eu acho que precisa ter alguém ali que no mínimo saiba interpretar o um caderninho de normas, o um regulamento. Porque o que a gente viu de bate-cabeça esse ano em coisas simples, desde formação de grid, sabe? Sim, metade do grid estava punido. Quem vai largar na frente de quem? A gente, a, gente, a gente teve grid oficializado no dia seguinte, ainda com o pessoal duvidando se ia largar em determinada posição. Então, assim, muito confuso, muito bate-cabeça, uma revisão nessas regras e uma direção de prova mais coerente, né? Porque a Fórmula 1 brigou muito com isso esse ano. E aí, Gá, direção de prova também? Ah,
2: a direção de prova é a resposta óbvia e certeira que a Fórmula 1 tem de melhorar urgentemente, até porque até por isso que a FIA conseguiu se meter na, nos finalistas, os nossos melhores do ano, na categoria decepção. Que é a única categoria negativa que tem na premiação, ela entrou. É, mas eu acho que a Fórmula 1 também tem um outro ponto que ela tem de torcer muito, pedir para o Papai Noel para dar certo, que é o regulamento. O regulamento de 2022 não se pagou. Né? Até agora o regulamento não se pagou. A gente não viu corridas melhores, a gente não viu disputas por título melhores, muito pelo contrário. Né? A gente veio de uma temporada 2021 que é discutivelmente a maior da história, né? para uma 2022 que é uma temporada absolutamente esquecível. Não é a pior da história, mas é uma temporada completamente esquecível. Então a 1 tem que rezar, tem que levantar as mãos para os céus e pedir para o regulamento começar a funcionar no que vem, porque senão a gente já vai começar a tratar ele como um fiasco.
0: Concordo plenamente com os dois. E, bom, pessoal, esse foi o podcast desta semana. Queria agradecer muito as presenças de Luana Marino, Gabriel Curti, Pedro Prado na produção e nossos amigos da Central 3. Claro, um grande agradecimento também a você que ficou com a gente até aqui. Fique ligado no noticiário do Grande Prêmio e também nos canais 1 e 2 do YouTube. Não esqueça também de se inscrever e clicar para ativar as notificações. Pra finalizar, parafraseando mais uma vez a lendária cantora Simone, um bom Natal e um ano novo também. Até a próxima!